0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Wir sind zurück im Homeoffice und wir sind heute Rika und ich, Martin und die Kollegin Jessica Lee aus New York, mit der wir über Schrems 2 sprechen und wie US-Unternehmen eigentlich mit dem Urteil des EuGH umgehen.
1: Auch von mir hallo, ich freue mich total auf diese Folge, einmal weil wir es mit einer Premiere zu tun haben ähm, und das erste Mal äh, eine die nicht bei uns äh, bei Herting äh, arbeitet, im Interview haben. Ähm, und weil wir das eigentlich total lange schon geplant haben, dass man diese Sichtweise auch mal zu Wort kommen lassen muss, das stand für uns eigentlich schon im Juli mit dem Urteil zu Schrems 2 fest. Deshalb freue ich mich total, ähm, dass wir es jetzt geschafft haben. In unseren News geht es aber vorher unter anderem um den neuen Medienstaatsvertrag und einen Beschluss des Conseil d'État zur Speicherung von Gesundheitsdaten in der Microsoft Cloud. Und in unserer Rubrik Kurios und Kontrovers sprechen wir heute über einen Resolutionsentwurf des EU-Ministerrats, der als Angriff auf Verschlüsselungssysteme verstanden werden kann und fragen uns, sind also böse immer nur die anderen?
0: Neuer Medienstaatsvertrag löst den Rundfunkstaatsvertrag ab. Vergangenen Samstag ist der neue Medienstaatsvertrag in Kraft getreten. Der Staatsvertrag der Bundesländer ersetzt den knapp 30 Jahre alten Rundfunkstaatsvertrag und gilt auch für Online-Plattformen wie soziale Netzwerke und Suchmaschinen. Auch moderne Geräte wie Smart TV sind von dem Regelwerk erfasst. Zu den Neuerungen gehört, dass Plattformen bestimmte Inhalte nicht ohne gerechtfertigten Grund in den Hintergrund oder Vordergrund rücken dürfen. Werbung darf nicht ohne Einwilligung der Nutzer die Medieninhalte überlagern. Und Plattformen sollen für mehr Transparenz bei eingesetzten Algorithmen sorgen. Während das für viele Plattformanbieter also durchaus wichtige Änderungen sind, die von Digitalverbänden auch lautstark kritisiert wurden, ändert sich für viele Onlineshops und Blogbetreiber wenig. Wenn in deinem Impressum aber noch von einem inhaltlich Verantwortlichen nach § 55 Rundfunkstaatsvertrag die Rede ist, solltest du das anpassen lassen und entweder die Normen ganz weglassen oder auf den neuen § 18 Medienstaatsvertrag verweisen.
1: BGH zur Hinweispflicht auf Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle. Unternehmer, die mehr als zehn Beschäftigte haben und zumindest auch Verträge mit Verbrauchern abschließen, egal ob online oder nicht, sind nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz verpflichtet, dem Verbraucher darauf hinzuweisen, ob der Unternehmer verpflichtet oder bereit ist, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Wenn dem so ist, ist außerdem ein Hinweis auf die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle erforderlich. Bisher erfolgte dieser Hinweis oft nur im Impressum. Denn, anders als die ODR-Verordnung, die die Online-Streitbeilegung regelt, schreibt die nationale Regelung nicht ausdrücklich vor, den Hinweis auch in AGB mit aufzunehmen. Der BGH stellt nun klar, dass die Hinweise auch in die AGB gehören. Unternehmer, die gesetzlich zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle verpflichtet sind oder sich hierzu verpflichtet haben, sollten daher prüfen, ob ihre AGB auf dem aktuellen Stand sind. Concedita zur Zulässigkeit der Speicherung von Gesundheitsdaten in der Microsoft Cloud. Das Urteil des EuGH in der Rechtssache Schrems II hat für mächtigen Wirbel gesorgt, deshalb sprechen wir ja heute auch darüber. Eine Frage, die der EuGH gar nicht angesprochen hatte, machte ebenfalls bald die Runde. Können Daten noch auf Servern in Europa gespeichert werden, wenn diese Server einem US-Unternehmen oder einer Tochter eines US-Unternehmens gehören? Hintergrund der Frage ist der sogenannte Cloud Act, Clarifying Lawful Overseas Use of Data. Dieser ermöglicht es US US-Behörden in gewissen Konstellationen, US-Unternehmen auch zur Herausgabe solcher Daten zu verpflichten, die diese aus Servern zum Beispiel in Europa speichern. Kontrolle und Rechtsschutz für Betroffene, auch hier Fehlanzeige. Die CNIL, die französische Aufsichtsbehörde, hatte deshalb das auf Microsoft-Servern in Europa gehostete französische Health Data Hub, in dem Gesundheitsdaten zum Zwecke der Corona-Bekämpfung zentralisiert werden, verbieten wollen. Der Conseil d'État hob dieses Verbot auf. Nach einer Abwägung kam das oberste Verwaltungsgericht Frankreichs dazu, dass es sich hier zwar um Gesundheitsdaten handelt, die einen besonderen Schutz genießen, diese aber vorher pseudonymisiert und in der Cloud verschlüsselt werden. Demgegenüber sei das öffentliche Interesse an der Corona-Bekämpfung höher zu gewichten und das Verbot zumindest vorerst nicht zu vollstrecken. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist auch noch, dass der Europäische Datenschutzausschuss nun wie angekündigt Empfehlungen zu ergänzenden Maßnahmen zur Gewährleistung eines geeigneten Schutzniveaus erlassen hat. Äh, Ein Link dazu nehmen wir in die Shownotes mit aus.
0: Landgericht Bonn zum Bußgeld gegen 1 und 1. Ganz frisch hereingekommen ist die Nachricht, dass das Landgericht Bonn in einem der ersten Gerichtsverfahren über ein DSGVO-Bußgeld ein Urteil gefällt hat. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hatte gegen 1&1 &1 wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen im Callcenter ein Bußgeld von 9,5 Millionen Euro festgesetzt. Anlass war ein einzelner Fall, in dem eine Stalkerin sich bei der Hotline von 1&1 als Ehefrau ihres Ex-Freundes ausgab und allein durch Angabe von dessen Namen und Geburtsdatum seine neue Telefonnummer herausbekam, und anschließend nutzte, um den Ex zu stalken. Der Bundesdatenschutzbeauftragte sah darin einen Verstoß gegen die Pflicht, hinreichende technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz von personenbezogenen Daten vorzuhalten und verhängte das genannte saftige Bußgeld. Die Urteilsgründe bleiben abzuwarten, aber als Sieger können sich wohl beide fühlen. Die Behörde, weil deren Argumentation im Wesentlichen bestätigt wurde, es müsse kein Verstoß einer Leitungsperson im Unternehmen nachgewiesen sein. Das steht in § 30 des OWIG anders und es äh, fehle ein hinreichendes Authentifizierungsverfahren und damit bestehe ein Verstoß gegen Artikel 32 DSGVO. Auch 101 wird froh sein, wurde das Bußgeld doch von fast 10 Millionen Euro auf 900.000 äh, Euro herabgesetzt, weil nur ein geringer Datenschutzverstoß und geringes Verschulden vorgelegen habe. Offenbar hat das Gericht dem Bußgeldbemessungskonzept der Behörden, über das wir in Folge 7 im Juli gesprochen haben, eine Absage erteilt. Ja, und wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, es kann sich lohnen, gegen Bescheide von Datenschutzbehörden vorzugehen. Auf Mini-Boost-Gelder, wie sie früher verhängt wurden, muss aber kein Unternehmen hoffen.
1: Unser Hauptthema heute ist das Blockbuster-Urteil des Jahres 2020. Wir sprechen über Schrems-2- und Drittstaatenübermittlungen, die ja seither auch in die USA jedenfalls schwieriger geworden sind. Denn der EuGH hat zum einen, das wissen wahrscheinlich alle schon, äh, das Privacy Shield mechanismus für ungültig erklärt. Ähm, darauf hatten sich immerhin 5.300 US-Unternehmen bis dato verlassen und hat zudem aber auch die Latte für den zulässigen Einsatz von Standardvertragsklauseln, das zweitliebste Mittel äh, bis dahin, um Daten in die USA zu übermitteln, äh, noch einmal deutlich angehoben. Ähm, ja, vieles ist dazu schon gesagt worden, seitdem äh, das Urteil verkündet wurde im Juli und bilden sich auch äh, jedenfalls auf, auf europäischer Ebene relativ klare Ansichten heraus, was uns immer so ein bisschen fehlt. Dabei ist ähm, die Sicht auf die USA und das sollte so nicht sein, wenn man sich das Urteil ähm, einmal richtig zu Gemüte führt. Ähm, und deshalb wollen wir heute die Frage diskutieren, wie gehen eigentlich die USA, insbesondere US-Unternehmen, mit dieser Herausforderung um?
0: Ja, und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen. And now it's about time to switch to English to introduce uh, Jessica. Um, hi, Jessica. Good to have you with us.
2: Hi, thanks for having me.
0: Yeah, uh, Jessica Lee is uh, works with Loop and Loop, a big law firm in New York, where we all want to work once when we're grown ups. Um, and she's co-chairing their privacy, security, and data innovations team. Um, and she is, uh, you know, we've worked together a number of times. She's one of the few very knowledgeable East Coast privacy lawyers, and um, her practice's practice areas is very similar to ours. Her clients are U.S.-based or international companies that want to launch market or monetize their digital products, um, and she's very strong in the ad tech scene um, in the US. She knows all the new and not so new US privacy laws uh, like HIPAA and VPPA and the Californian legislation that's around the corner. Um, so we're very happy to have you here, Jessica, to discuss the US perspective on um, the Schrems 2 case of the ECJ. Um, yeah, maybe uh, after Rika has just summarized the what the European Court of Justice basically said, is invalidated the EU-US Privacy Shield framework and has basically two main reasons, one being concerns regarding the necessity and proportionality of uh, US government surveillance authorities, and the second being the well, non-availability of actionable judicial redress for EU data subjects. Um, so b before we go into detail as to what, Can we actually offer clients now? How, how can we still transfer data to you? Um, how was, like, generally speaking, the judgment um, perceived in the U.S. politically? Is that chalk denial indifference? What is it? <laughs>
2: Um, I think there was a little bit of denial, maybe some embarrassment and um, indignance at <laughs> the criticism of the U.S. surveillance system. I think you saw some of that in the white paper that was issued by the U.S. Commerce Department, which the tone was basically, you know, our, it's not that bad. You know, the our surveillance systems are proportional. We have, you know, avenues for... Um, Uh, retribution to the extent you, you feel like your rights have been violated, um, that the surveillance scope is narrow, that there are proper procedures in place. So I think that was sort of the reaction. And there was, you know, disappointment um. on the political side. I think on the, from the business community, it wasn't a complete surprise. And if you take a step up in honesty, there's always been a clash, I think, between, you know, US surveillance and EU privacy principles. And so we've always had this. You know, banging up against each other from Shrum's one to Shrum's two. So this is always a problem. I'm not sure what the solution is, but it's always kind of been there.
0: The yeah, the solution is right now we're discussing in Europe the solution being uh, um, more rights for European governments to access data. Um, so right. <laughs> so so basically. Um, And, and, and that is something that especially like, like uh, European privacy lawyers see critical about this. You know, we're all about the, the, the U.S. And then um, here we're, we're talking about uh, or, or thinking about uh, prohibiting encryption um, for cloud providers. So I'm like, hmm, maybe that doesn't fit. And, and would, do you think that like from the political side, obviously they're saying, well, it's not that bad. Would that have been any difference uh, if, if Joe Biden was already in office?
2: Uh, I think so. I think so. And and actually, he said that you know this is one of one area he wants to focus on. I mean, I think Biden, um, in general, wants to you know reelevate. I think the U.S. position in the world and start to. Um, Maybe heal some of the wounds that have been um, we're looking forward to that in place, um, internationally, and so he's talked about a number of different areas from the you know climate uh, Paris Climate Accord, but but he's mentioned this as well, and so I think you know he does want to find a way because we need the we need the data to be able to flow across border, and I think that's important. He recognizes that and will be more privacy forward. I mean, you have it's Biden, but you have Kamala Harris as vice president, Kamala Harris who was the attorney general who put in place a number of the California privacy regulations um, that kind of propelled California to the forefront of the privacy landscape in the U.S. So I think you have two people there who are really focused on some of the privacy concerns that were raised in this, in this judgment. And so I think we might now see a shift um, that will help um, us come to some better resolution. Fingers crossed. That's the hope. <laughs> <laughs>
1: Yeah, if, if, if it was only that, um, because as I just mentioned before, the, the Court of Justice didn't only call the privacy shield void, but the Schrems decision is different. Uh, Schrems two is different from Schrems one, because here they also looked at the standard, uh, contractual clauses and, um, they lay a burden on, on European companies to analyze on a case by case basis how the law in the recipient country governs data protection and where it doesn't provide enough protection, uh, so the court uh, additional safeguards and guarantees have to be uh, taken. Yeah, this obligation rests mostly with the exporter in combination with the uh, recipient. So uh, let's talk a little bit about that. How uh, do you, you as companies currently undertake to enable their business partners in the EU to perform this assessment? Uh, are they ready to answer questions? Are they ready to implement additional safeguards?
2: Yeah, I think they're getting ready, particularly after this decision, because in, in all honesty, I think uh, standard contractual clauses, at least in some cases, were kind of a paper exercise. You know, you attach it to your contract, yeah. you sign it, you know, do you, you know, I won't put words in anyone's mouth, but half the time do you actually read and understand what the obligations <laughs> are. It was a thing you had to attach, you know. Has to any make client sure deal ever. <laughs> right. Right. I mean, I, def I definitely had to have conversations with clients about what, you know, what's actually in those clauses and what it means. But I think it was somewhat of a paper exercise. And now I think it becomes kind of a real part of the negotiation, understanding what you're agreeing to. So clients are, are getting ready for that. Um, and I think we've already started to see, I want to say NYOB put out um, a questionnaire that is starting to get circulated by companies to their U.S. counterparts asking if they're subject to some of the surveillance laws that were called out in the in the decision. If they have, what kind of, you know, encryption and safeguards they have in place. Have they ever received a directive or a warrant? How have they responded? You know, some of those questions for companies who are subject to those laws, they can't, they might not be able to answer, but I think companies are at least starting to um, get their responses together because they're anticipating having to answer those questions. And then also looking at things like encryption, for example, um, to provide those additional safeguards.
1: mm -hmm. And then the, this white paper that you already mentioned, I mean, at least it claims uh, to give some uh, some guidelines. And one main argument, besides the one that actually it's not all that bad, is uh, <laughs> that uh, the vast majority of U.S. companies do not actually deal in data that is of any interest to Uh, U.S. intelligence agencies, but my question is: is that actually backed by law? I mean, is there certain exceptions written that we can say to our clients? Ah, if it's this kind of data, like financial data, for example, you have don't have to be concerned in the fir first place.
2: Yeah, I mean, I think that 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 phrasing uh, was intentional um, because whether you're Interested in that data doesn't mean that if you don't later become interested, you, you you're not able to get access to it. So I think that statement's right that most most of the data that U.S. companies have is not of interest to um, uh, to the U.S. government. But that doesn't mean that they couldn't use whether it's one of the, whether it's that FISA 702 or the executive order or some other um, judicial action to get access to the information down the line should it become of interest, right? Um, but Uh, when we're talking about Section 702, it is specific to electronic communications and it is specific mm -hmm. to foreign intelligence information. So the average company doesn't have a lot of that information. You know, if you're selling clothes through an e-commerce site, probably you've never received that kind of warrant. If you're an ad tech company and you have mostly kind of, um, you know, cookie data and, and preferences, you probably haven't received this kind of warrant. But if you're uh, an electronic communications company, if you're an internet service provider, you know, some social media companies, obviously Facebook was the subject of the Shrum's decision, you may have those kind of communications that are of interest. And depending on who the target is in that case, there might be some of that foreign intelligence information. So you really have to look at the type of company, the type of data um, that, that they collect to see what the real potential risk
0: is so so um you're saying basically well most companies don't have these data but if they do they may may be subject to uh, u.s authorities requesting access to this data so that you can't rely on like uh that that like you, people will not be interested in your data
2: I think that's right. Although the if we're talking about 702, it does it is specific to electronic communications. So if you're dealing with a company that doesn't have those electronic communications, like um some transaction data, for example, or just cookie data and that kind of thing, you know, there's a much lower risk in that case of of that those companies and that data being subject to um to a directive under the law. The executive order is a little bit broader than that. Um, but you know, so that's why I think it comes down to These questionnaires, you know, add another layer to the to the negotiations and to the process, but might just help give a little bit more comfort because you'll get a better sense of what the companies are actually collecting and what the real risk is.
0: Right. I mean, uh, probably the, not, not intended, but what happened, why... Basically, every company or a lot of companies in Germany have to do with this case is because they're using Google Analytics on their website, um, so or any other tool, Mailchimp, or you know, and, and then and then we we'll go further to Salesforce and and like with other data uh, in the cloud. But I mean, like an, an analytics tool, um, you know, that is that deals with pseudonym and data, data anyway. Um, you know, we are trying to argue well. You know, whilst Google does receive a lot of requests from U.S. Uh, uh, officials, um, this also only relates to like their their YouTube or their uh, Google Mail. But I don't see any requests being targeted as at Google uh, Analytics data. Why would they? Um, so when we when we're when we're arguing, well, you know, that you can still use um, uh, analytics based on standard contractual clauses. Um, we'd say, well, you know, th there's no single request. We don't know if that's true, but most likely, it's no single request to analytics data. And obviously, even if it was, it's a much different case than if uh, U.S. authorities would would request access to um, actual mail conversation or cloud data.
2: Yeah, I think that I think that's right. Um. And, and again, we have to go back to what they're trying to get at, right? They're trying to get at this level of foreign intelligence information. Most of these searches initially come in through. They have a name or an email. So to the extent that that analytic data, analytics data is pseudonymized or it's aggregate, You know, you're not going to get that that foreign intelligence information from that pool of data. So you might come in through a Google for, you know, Gmail, for example, or through your YouTube, or potentially through your searches. But but there's some products there that that are unlikely, I think, to be the target of this type of of, of directive or warrant.
0: Okay, so um, let's say how does it work in practice do you know how, how does it work in practice if a U us authority wants certain information from a company what happens then
2: well i mean i think there are two ways this typically happens sometimes it's informal right because sometimes it's we there's there's someone we're targeting there's information we want to have we believe that fill in the blank x company might um You know, might be a source of that information so we reach out uh, you know we've heard it's been public that you know um, Apple for example has received some of these requests and they've challenged them when they haven't come through proper channels they've required warrants they're not going to you know give a backdoor into their devices so we've seen some of that happen um, but then the more formal way if you really go through the, the 702 process is um, you know you identify a target you want to see if they, there's potential for foreign intelligence there um, and then essentially a company gets a directive that says, we're looking for information, and you'll get the name and wh whatever additional information you're looking for. And there are kind of two channels. There's upstream in information, so you'll get information as it kind of crosses the back channels, the tubes, the wires. Um, so that might be through an internet service provider um, or other communications provider, or you'll get downstream information so that you'll actually get into, say, the email account of someone. Um, and The, the directive you get from um, the U.S. intelligence agency will will have that information of what they're looking for and what they're looking to collect. And I will say we don't have a ton of clients who, um, at least to my knowledge, that um, have received these requests. It's not like daily we're getting calls about you know we've gotten these. Mm -hmm. seven so I I do think there's some validity to the limited number of companies who are targeted and limited type of data. But I think when but. So if that gives some comfort maybe to some clients.
0: Because, I mean, one of the questions we would ask now representing German clients to, trans you know, use service providers in the U.S. would be, you know, do everything you can legally to, uh, you know, to try to to not, you know, not be subject to these access requests or rather. Uh, you know, work against it uh, and, and you know, go to court, uh, stuff like that. So that would generally be possible. Well, it should be uh, if, if you deem this order not to be in line with visa or the executive order.
2: Yeah, you can you can challenge it, particularly for those for those larger companies who and they and they have challenged it. I think, you know, what for if you're if you're advising, you know, German companies or any company in the EU that now is thinking about, you know, can I still legally transfer data? It's really looking at what, if any, if they have any either published um kind of practices or principles around this or if they'll disclose kind of how they view this, like what do they tr Well, when they get that kind of request, how do they um, evaluate it? Do they respond immediately and just hand everything over? Do they challenge it? Kind of what standards and principles do they use? Um, and I think we do know, like I gave the Apple example, that some companies I think have taken a stronger stance against sharing this kind of information. I mean, I think the challenge is also that you typically can't share when you've been, uh, when you receive these requests. Like there is some secrecy around it. So there's going to be a limit legally to what a company can share about its interactions with the government on this, on, in this area. Area, but you want to get a sense of what the company's principles are and whether they're willing to make sure that when they give that information over, they're only giving it over when they are absolutely required to and they're sure that there is, you know, the appropriate legal grounds.
1: And... Well, you already mentioned uh, two contractual things that you can <laughs> add to the standard contractual clauses from, from your point of view. The the one that uh, everybody is screaming for now here in the EU is put an additional clause that obliges the US company to, to take all possible remedies. I mean, in the beginning they said... Uh, To deny such requests uh <laughs> requests, uh, that I think is uh, clearly out of the picture. But to, to take some remedies, and then uh, the second thing that would be interesting for Europeans, because the court also addresses uh, the question of personal access to data and remedies for the data subject, is to get some kind of transparency. Is there? anyway that at some point after you've been uh, subject to surveillance let's say even after some years the the us company will be allowed to to inform you about this or
2: i Don't think so. I think typically Never. what happens, and this is what was called out in the in that white paper, is that, you know, the individual who has been subject to surveillance does have some rights and can challenge, um, you know, if they feel like their communications were used or disclosed unlawfully. Uh, I mean, the caveat with that is that they have to become aware that their communications exactly. were used and disclosed. But so say your, your communications are used and disclosed and there's some consequence and you feel like they were captured unlawfully, you have the ability that To, to, to challenge that in a variety of different um, statutes, either under FISA. There's, um, there's another um, Electronic Communications Privacy Act that you might be able to use if you feel like the FISA warrant um, was unjustified. So there are some legal avenues of redress, but that typically comes from the individual being made aware that they were under surveillance and likely they become aware of that because there was some harm as opposed to a company disclosing that information. And I think that's a big burden to put on um, companies as mm. well, um, and it's a it's a fine balance because it it de it destroys the, the consumer relationship and the trust. I think if you have to go back to the consumer potentially or to the individual, call it, it could be several years later, and say, "Hey, we had to do this with your information." I'm not sure what the perfect result there is. Um, true, as someone who represents true. businesses, I would hate to see, you know, <laughs> companies having to go back to their consumers or clients, you know, and say, hey, we gave the government your information. That seems like a bad conversation to have to have. Absolutely,
1: absolutely. Uh, can you think of any uh, um, other safeguards that make sense from, um, from a legal perspective, from the, from the U.S. law that
2: uh, can be I mean, we have, t we have talked about, you know, the... Um, about using encryption for example i mean i know there's some limitations i think comfortable companies are generally comfortable encrypting data in transit but in order to use data typically you have to unencrypt it you know when it gets to you and so then it becomes um, subject to potential exposure but thinking about other ways and this this conversation ties in with a broader privacy conversation about you know protecting and securing data are there ways that we can start to um, whether we're either hashing or encryption or some of the other technologies or tools to protect data that protect it from a privacy perspective, but then also add this additional layer here with respect to to us addressing the concern about U.S. surveillance, and I think it also mm -hmm. leads into an argument about you know more, doing more with pseudonymization, um, you know, minimizing the uh, uh, the data that you're storing. So I think there's some. Some of the other privacy concepts that we talk about um, in terms of good data governance, I think, can be helpful here as well. But I, I think, you know, to get, I think really to address the concerns that were raised in that decision, we're going to need action at the federal level. I think there's going to be only so much that companies can do to make their business partners feel comfortable. But really, this is about, you know, it's very hard to get out of complying with, you, like, f federal law, right? So I think, um, I think we're going to have to have action at that level.
0: Yeah, before I, I think well we should talk about this for a, for a second just one more thing that that came to my mind is like how um um or or a point rather the, the thing is that, that that's really bad about Shrems 2 and is that it, basically all data transfer is concerned you know all, a lot of your ad tech clients as well as our clients that just don't want to transfer any sensitive data and they're just Bound by you know by this and have a trouble now. Although the risk the ECJ sees uh, will never happen, you know there's no, as we said, no authorities actually wanting to access the data. But I guess. You know, we're, we're, good for us lawyers, but what we're doing is <laughs> basically on a case by case, trying to to see what data are transferred, what's the actual business model behind it. You know, is there ways we can, you know, uh, come to better conclusions? The German data protection agencies or or authorities are looking for uh, even. You proving that you can't use a service within the European Union to use, um, uh, you know, which is kind of yeah, a tough job to, to discuss. Um, but, but that is, yeah, that is reality now that we have like something that might be good in, for some, you know, for some uh, uh, data transfer purposes really is not valid for a lot of others.
2: Yeah, I think that's right. I mean, you know, this is like has just become part of our jobs, this like risk analysis, you know, operating in this gray area where maybe this is okay, but we can't guarantee there's no kind of like bright lines in some cases. And so I think that the, the things that we're all talking about, you put as many safeguards and measures in place, I think you do as much diligence as you can on the companies that you're working with and try to get to a place where you feel like at least you've gotten to the other side of maybe the risk scale that you're on the lower end, even though I think it's going to be very hard to tell um, clients or give complete comfort about what's happening. I think you're going to have to operate with some element of risk. Um, but there, I think there are steps you can do to at least minimize that. And then you know hopefully we get You know, additional guidance or guidelines about the those additional safeguards that, that would be sufficient that will give regulators more comfort. And then one day, I know in the U.S. we've been hoping for updated standard contractual clauses since GDPR, <laughs> so maybe we get some stronger terms that we can start to start to rely on.
0: I, I think I mean there, there was there was I, I just saw it, saw it the other day on Twitter discussions on news uh, SECs uh, uh, towards the end of the year even although I mean you know i don't know if, if there's additional safeguards built in these but um yeah I, i think what what to 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 really address the concerns the uh european court of justice has probably legislation as you said federal legislation in the us would need to change and do you Do you see this actually happening? I mean, we were surprised that the EU commission announced to take up negotiations with the U.S. on a new adequacy decision. Um, do you see any changes Not happening?
1: only because of the president. <laughs> no, no,
0: well, about the vice president, as we learned earlier, say, so, so, is there a likelihood that this is going to happen? Access to data, judicial address? Is that changes to come or will like the the intelligence lobby be stronger?
2: Yeah, I mean, and that one's hard to predict. You know, I think you know, post 9 11 U.S. You know, the the need for that for or the perceived need for for you know surveillance and intelligence is is fairly strong, um, and that you know that hasn't really changed. But I do think that with the Biden administration and with the desire to sort of start to you know bridge some of the divides that we've formed over the past four years um, with. Our allies, I think there will be motivation to try to come to a resolution that works for both. You're never going to see, you know, these orders go away completely, but maybe you'll see more avenues to redress. Maybe you'll see more transparency. You might be able to see more guidelines around, you know, when these orders can be used um, in a way that, again, allows the intelligence to take place, the intelligence gathering to take place, but gives a little bit more comfort about the scope.
0: Okay, yeah, we'll we'll see what happens. We'll see. Um, I don't, yeah. I, personally, I don't see, I mean, th that is basically, some of it is, is what the European side did after uh, the Safe Harbor Agreement fell, um, you know, and then they kind of tweaked a little and in, included an ombudsman and that I'd never heard of again, um, and then called it, gave it a different name and then thought it would be all right. I don't see, um, uh, yeah, I don't see how that can change easily.
2: Do you see your clients going more? I know you're asking me the questions, but do you see your clients going more to um, the derogations? Because I know we've had those conversations on this side as well. You know, can we look to you know consent, for example, um, as what as another avenue to try
0: to get past this hurdle? If, if you carefully read the cookie banners we are drafting, we are all into <laughs> yes. 40, Article 49. <laughs> um, of course, you don't because nobody reads cookie banners unless they're paid right. for. <laughs> but well, I mean. I, as you know there are, there this there's a tendency in saying well the derogations are like really really only there if it doesn't if any other thing doesn't work and it should only be used for like single cases um we don't I don't see that this is really true uh, we, you know we've we've and, and we've discussed this earlier I, I'd say that um uh, that especially consent is a valid mechanism um but But then, you know, obviously, if, if you want consent to transfer data for that happens a number of times, like with analytic tools or with your MailChimp, um, then probably you have another question whether or not this uh, works and how exactly uh, this consent statement would vary from the consent statement we'd have usually. So we'd say yes, as a uh, like like a, as a, um, a solution. You know a temporary solution that might work to do like to generally say you know we, we go for consent
1: I think what we do at the moment is that we go into a combination of for example when let's take tech as an example we we uh, combine standard contractual clauses uh, as a legal uh, basis uh, with consent um while of course we cannot what should be done, completely inform about the risks imposed to, to the individual, because we simply don't know if, if that IP address can be of any, you know, uh, can be of any value. Um, so, so that's definitely both not, you know, uh, but that's kind of the attempt. Both may not, uh, may not be valid uh, in that specific case, but one of them at least. Right. Nice.
2: <laughs> yeah. <laughs> yeah, to your point earlier, I think we're going to end up, you know, in a case by case situation. You know, if we don't get the level of comfort because your point Mark, I do, I do think whatever steps are taken, they will be along the lines of an outbudsman, uh, uh, you know, an additional mechanism and who knows how strong it will be. I, I do think there will be steps taken, but who knows how strong that will be. And, you know, Max Schrems is very young, so he's got decades of lawsuits ahead of him. <laughs> right. So
0: I think we'll just... <laughs> yeah. That's a point I <laughs> well, think of yet.
2: <laughs> yeah, you know, I, you know I, I don't see him, you know, sort of retiring uh, early from this. So I think it'll, you'll always have this, this challenge You'll always be banging up and there's only, like I said before, there's only so far the U.S. is going to be willing to go um, uh, on this point. And so it's going to be a case-by-case -case situation where maybe we have consent in some places, maybe we have safeguards in other places, and we have to start to try to get comfortable. I mean, I think the companies who have never received any of these warrants or a directive, you know, will be very eager and clear to say that because I think that will be helpful yeah. to their case. For um, and then And then the others will have to sort of navigate what that risk looks like and how to communicate it.
0: Yeah. Okay. Before wrapping up, maybe the one question uh, that that I had earlier was: Is the you said or, or Rika mentioned the the diligence processes and all these questionnaires are being uh, sent around? Do they do they all look the same? Is that uh, or is that, are, are these uh, are these like all different questions uh, coming from from different uh, like like big brands in Europe?
2: Well, at least the ones I'm seeing so far, and I'm sure there'll be variations of them, are, seem like they're um, taken from that NYOB. So it mm. seems like their a template that's being sent around. Um, I'm sure people will come up with others. And I know there are risk assessments that are being developed separately from that from that questionnaire. So I think we'll have a mix, but I imagine they're all going to touch on generally the same topics and questions. Well,
0: hopefully. If, if, if they hopefully. Do, if they, yeah, hopefully. Yeah, it's, it's just, it, again... This, of course, without this guidance and, and and also the European Data Protection Board guidance is not really a guidance. It's like, you know, they they basically summarize the decision, but the questions to be asked and the answers to be received are not really in there. Uh, and 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 I find it frustrating in a way that like if I was a uh, an American company and we see these, you know, our questionnaires coming back, you have to deal with like different but similar questions every day Uh, just to retain your customer, um, you know, just to make them happy or their data protection uh, uh, officer or compliance officer happy. So, um, yeah, it's 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 um, and, and then in the end, privacy doesn't really get any better by by doing this work. This is just, yeah, the ridiculous part of it.
2: Right, right. But we saw this during GDPR, right? There were tons of questionnaires being sent around as companies were getting prepared for GDPR, which for some of our clients was the first time because, you know, they didn't feel like they were subject to the previous directive, but GDPR was more expansive. And so you know, dealing with multiple, just to retain one customer. You know, we got a lot of, here's the here are our answers. Oh, we're not giving you any more. We're not responding to individual questionnaires. We're putting stock responses back. And and, and so I, I think you'll start to see some companies try to um, at least automate and make the process easier because yeah. all of these things, they just add. It's not clear how much more protection is added, but it's a lot more like paperwork and lawyer time that gets that gets layered in. Um, hopefully, there's some corresponding benefit to the actual individual, but it, it, it's a lot of it's a lot of paperwork and lawyer time that these things create.
0: Uh, that's true. Well, GDPR in the end, I mean, I I think it did add to more privacy because if there's companies, you know, having to to think about answers that helped uh, here, I don't know yeah. so much, but yeah.
2: Yeah, I think that's I think that's that's right. And at least I I hope on our side because your legal system is different, you know, here when we have laws passed um that at least when there's a private right of action it gets subject to class action litigation. Um in the EU when you're you're in front of a regulator there's a feeling that there's more of an ability to explain your process um and so if you've made a, a reasonable risk assessment to have Depends a conversation on where, you,
0: where you end up right uh, yeah, of, course. So
2: <laughs> <laughs> of course of course but you know in the US there's some like we have a you know the TCPA which is about selling, sending text messages you could send you know one errant text message and be subject to a a lawsuit because you know there's potential for 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 fees for litigation there so i think The, there's some hope that there you can make a reasonable risk assessment um, when we're dealing with EU law and at least be able to defend that to a regulator, even if you end up maybe not being right.
0: Okay, cool. Yeah, excellent. Rika, more questions?
1: Um, no, now that I know, I just go to jail and then I can do have my remedies. <laughs>
0: <laughs> Later.
1: <laughs> um, no, I'm kidding. Thank you so much for taking the time Uh, to be our guest. This is a premiere by many ways. Um, yeah,
0: our well, first guest. We didn't mention mention it. Uh, yeah, <laughs> our first
2: external guest. Um, oh, well, I'm honored to be your first guest, so
0: thank you for having me.
2: <laughs> uh, no, and really, I've learned a lot
1: today, and I'm sure our listeners will feel the same.
0: Yeah, thanks.
2: Thank
1: you. Die Wiener waren sich ja schnell einig über ihren Umgang mit dem Anschlag vom 2. November. Die Zusammenfassung schleicht die Dualschlag, schafft es weltweit in die Medien und wäre nach meinem Geschmack auch eigentlich genau der richtige Umgang mit dieser Herausforderung gewesen. Den Vertretern der Mitgliedstaaten im EU-Ministerrat reicht, das Medienberichten zufolge anscheinend nicht gelegt wurde am vergangenen Wochenende. Ein Entwurf einer Resolution, der rasch so verstanden wurde, als sollten Plattformbetreiber wie Threema, WhatsApp und Co. die Ende-und-Ende-Verschlüsselung nutzen, verpflichtet werden sollen, zusätzlich Generalschlüssel anzulegen und diese zu hinterlegen. Gerade mit Blick darauf, was wir eben äh, zum EuGH und Schrems 2 und zu US-Surveillance-Programmen besprochen haben, äh, muss man sich da doch schon fragen, sind also böse immer nur die anderen? Oder wie? Martin?
0: Ähm, also in Vorbereitung auf die, unser Kurios und Kontrovers habe ich mir das natürlich alles im Einzelnen äh, angeschaut und war so auf 180, dass die Antwort <lacht> eigentlich nur sein kann, ja, Amerikaner, Chinesen, Russen überwachen und sind böse, wir schützen den Rechtsstaat vor den Feinden. Ähm, insofern könnte man hier schon fast Schluss machen, aber bevor wir das machen und vielleicht noch ein bisschen ins Detail gehen, was genau ist denn da geleakt worden? Was ist denn eine solche Resolution, die, die du gerade eingangs erwähnt hast?
1: Ja, also erstmal oder vor der Vorbereitung war ich, auch, war ich auch noch mehr auf 180, als ich es dann, als das Dokument tatsächlich gesehen habe. Ja, das ist ein, das ist ein Ratsdokument, also im, im Rat sitzen Vertreter der Mitgliedstaaten. Also es ist quasi ein Gremium aus, aus den Mitgliedstaatsvertretern. Das ist keinesfalls jetzt ein Gesetz, und ich glaube auch nicht, dass die angedeutete Befürchtung, dass das jetzt äh, schnell als Rechtsakt vom Rat kommt, ohne Beteiligung des Parlaments oder sowas durchgeboxt wird, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass jetzt der klassische Weg eingeschlagen wird in der Folge. und das ist jetzt eigentlich die Kommission oder der Kommission den Auftrag zu erteilen, ähm, sich diese äh, Thematik, Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung einmal anzusehen. Die Linie ist dabei aber ganz klar mit diesem Slogan quasi schon mal vorgegeben.
0: Gut, schaut mal mal, was konkret drin, äh, drin steht. Ähm, ja, was jetzt in der, in der Presse und wir, wir ja, können ja mal ein, zwei von den Berichten in die, in die Shownotes tun, genauso wie die, die geleakte, den gelegten Entwurf selbst. Was da konkret drinsteht, ähm, ist erstmal eine Reihe von Allgemeinplätzen, wo, wo der Rat äh, oder jedenfalls die Dokumentsverfasser mal das Dilemma beschreiben, was natürlich seit jeher besteht, nämlich einerseits äh, Privatheit der Nutzer zu schützen und äh, Privatsphäre zu schützen und andererseits aber äh, ja, möglichst Verbrechen zu verhindern und wenn sie dann passiert sind, aufzuklären. Insofern wird da schon beschrieben, dass Verschlüsselung wichtig sei äh, zugleich aber eben ein Hindernis für Strafverfolgung und Verhinderung von Straftaten und irgendwie müsse man ja zugreifen können wie genau das passieren soll steht da nicht drin ähm, so ein paar knackige äh, Statements sind allerdings schon enthalten ich kann einmal ja kurz reingehen ähm, unter viertens ganz unten steht zum Beispiel ähm, dass also äh, ja man Privacy and Security of Communications Protecten möchte uh, durch Verschlüsselung und dann at the same time upholding the possibility for competent authorities in the area of security and criminal justice, whatever that is, to lawfully access relevant data for legitimate, clearly defined purposes in fighting serious and or organized crimes and terrorism, including in the digital world. Um, also man... Man möchte schon eindeutig Zugriff auf äh, verschlüsselte Daten haben, geht immer dann noch einen Satz weiter, äh, ja, wenn es darum geht, wie man jetzt also mit den Anbietern zusammenarbeiten möchte. Man, mü man müsse also äh, technical solutions for gaining access to encrypted data äh, entwickeln und natürlich dann den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und so weiter wahren, äh, wie das mhm. funktionieren soll. Äh, bleibt dann sicherlich im Einzelnen den, äh, der Ausarbeitung noch überlassen. Aber das Ziel Zugriff auf verschlüsselte Daten zu haben, steht schon sehr klar drin.
1: Ja, das hat ja auch einen riesen Shitstorm äh, ausgelöst. Ähm, und mein mein Lieblingsstatement, das will ich euch auch nicht vorenthalten, kommt aus dem Bundesinnenministerium. Es geht ja hier gar nicht darum, Verschlüsselungssysteme zu schwächen, <lacht> sondern nur darum, den Zugriff auf verschlüsselte Daten zu ermöglichen. Also, genau, das ist ja
0: was ganz anderes. <lacht> ja, die sind ja verschlüsselt, sie sind halt, trotzdem da, verfügbar für uns, aber verflüsselt sind sie ja trotzdem in gewisser Weise, ja. Genau.
1: Und überhaupt, also dieses, ähm, dieser Slogan, deshalb habe ich das vorhin so erwähnt, Sicherheit durch und Sicherheit trotz Verschlüsselung, da ist man sich eigentlich einig, dass das nicht geht. Mich erinnert das so ein bisschen an diese äh, Supergrundrechts- auf Sicherheitsrhetorik von dem Vorgänger, äh, unseres äh, Herrn Seehofers 2013 von dem diesem Pudelwesen Bundesinnenminister Friedrich äh, war das glaube ich ne? also natürlich äh, braucht also oder äh, hier versch verschwimmen dann irgendwie äh, Schutzgrenzen mit Sicherheitsbestrebungen natürlich braucht man ein gewisses Maß äh, an Sicherheit und Ordnung aber ich nicht, dass das Lasten von Verschlüsselungssystemen gehen sollte.
0: Und das wäre es eben, das muss man schon so klar sagen, ein, es, es wäre wohl das Ende der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, äh, weil wenn ich halt, wenn, wenn mir ein Anbieter, nehmen wir Zoom äh, oder Facebook mit WhatsApp ver verspricht, ja, deine Daten sind, sind hier Ende-zu-Ende -ende verschlüsselt, ja, entnehme ich dort, niemand kann dort zugreifen. Wenn es aber genau nicht der Fall ist, weil ob mit einem Generalschlüssel oder, oder äh, irgendeine Backdoor äh, ja, der Staat dann eben doch zugreifen kann, dann gibt es eben diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht. Insofern stimmt möglicherweise nicht, dass wenn das dort wahr wird, was man sich dort wünscht, dass es das, das Verbot der Verschlüsselung ist. Aber äh, eine wirkliche Sicherheit der Kommunikation, dadurch, dass man eben äh, verschlüsselt kommuniziert, wäre es dann eben ähm, nicht mehr. Äh, ich finde den Ansatz auch einigermaßen befremdlich, äh, ja, weil was, wozu führt es? Man muss ja den äh, Unternehmen, die nun sich dort eine n zu n verschlüsselung haben einfallen lassen und entwickelt haben und die möglichst sicher machen wollen, aufgeben, äh, ja, eine, eine Tür zu öffnen für Dritte. Und ob das nun erstmal der Staat ist oder jemand anderes, äh, ja, ist, ist, sagen wir mal, aus Datensicherheits- oder Sicherheits Gründen wahrscheinlich gar nicht so entscheidend. Das heißt, man gibt den Diensten auf, also den Anbietern auf, ihren Dienst unsicherer zu machen. Das ist wohl und das
1: ist im, beim Beispiel von WhatsApp ist das Mark Zuckerberg, dem das hier quasi ganz ganz legal oder der jedenfalls irgendwie beteiligt werden, äh, werden soll. Und
0: ja, und dann gleichzeitig sagen kann, ähm, wir wir mussten das hier, also wir wollen ja so gut wie möglich verschlüsseln, aber wir mussten das ja jetzt hier aufgrund dieser Bestimmungen in Europa, by the way, ähm, hier öffnen. Und ups, dass wir das jetzt auch selber nutzen, um dann, also gar keine Inhalte, aber die Metadaten und bisschen Inhalte vielleicht noch äh, nutzen, um äh, für unsere Zwecke, das fällt dann halt mit ab. Also man muss sich ja nicht besonders fantasievoll äh, äh, geben, um zu wissen oder um zu ahnen, wie so ein Schlüssel äh, dann eben genutzt werden würde. Ne? Man, äh, ob jetzt durch den Staat oder durch Dritte. Unsicherer würde die Kommunikation auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Und wer glaubt, dass man, äh, dass man einem US-Unternehmen äh, sowas aufgeben kann und dann der Meinung ist, dass diese Competent Authorities, die hier angesprochen sind, dann... Auch, auch sogar die legalen <lacht> quasi kompetenter soll nur EU Institutionen sein werden das ist ja auch irgendwie total vernebelt, denn es ist ein US-Unternehmen und wenn wenn dort so eine Vor Durchbrechung vorgesehen ist, äh, dann werden das auch US-Behörden nutzen wollen und damit kriege ich das mit Schrems 2 überhaupt nicht in Einklang irgendwie diesen ja, Absolut.
0: Ist. Spätestens jetzt ist, ist der Hinweis auf das Urteil, was in der Resolution auch noch frech zitiert wird, dann eine völlige Farce. Ja, man, man, man verlangt der EuGH, nicht man, das sind ja unterschiedliche Leute, ja, die, die Verfasser dieses Dokumentes und der EuGH, ja, man verlangt dort zusätzliche Sicherungsmaßnahmen, weil die Behörden in den USA dort ein umfassendes Zugriffsrecht haben und zugleich. Fordert man genau dasselbe. Äh, insofern ja, ist es sicherlich schon ein bisschen absurd. Ja, das Urteil
1: Auch, konnte man vielleicht ganz gut reinnehmen, denn wenn man, äh, wenn man die äh, jüngeren Urteile noch zur Vorratsdatenspeicherung, die ja eigentlich äh, vergleichbare Thematik adressieren, des EuGH, zitiert hätte, dann hätte man sich eingestehen gestehen müssen, dass es eben nicht reicht zu sagen, <lacht> böse sind immer nur die anderen. Ähm, möglicherweise <lacht> waren da
0: Anwälte am Werk, die nur das zitiert haben, was gerade genau, richtig das passt. passt. Ja. Genau. Ja, also insgesamt, ne, den, den amerikanischen Anbietern oder generell Anbietern vorzuwerfen, hier für Sicherheitslücken zu sorgen, weil man, ähm, ja, unverschlüsselte Kommunikation zulässt. Also Zoom vorwirft, ja, ihr verschlüsselt ja nicht, bis sie dann nachgerüstet haben und gleichzeitig sich einen Schlüssel geben äh, zu lassen, ist schon ein bisschen ähm, absurd. Absurd, vielleicht auch äh, ja, vielleicht sogar als letzten Punkt auch der Anlass. Ne? Äh, das, das ist ja jetzt auch ein wiederkehrendes Muster. Es passiert irgendwas Schreckliches in Europa und sofort äh, äh, ja, man möchte fast sagen, die Toten sind noch nicht begraben, äh, geht's los, damit schärfere Bestimmungen zu fordern, wo nichts darauf hindeutet, dass irgendetwas zu dem Anschlag in Wien oder Nizza beigetragen habe, was äh, mit nicht oder doch verschlüsselten Daten aufgeklärt hätte das werden können. Äh, ganz im
1: Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Also bei Nizza bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, aber bei, bei diesem Anschlag hier ist es, äh, glaube ich, nach, äh, nach ein bisschen mehr als einer Woche vollkommen klar, dass es hier äh, ganz klar Ermittlungsfehler waren ähm, oder ähm,
0: ja, einfach zur Verfügung und stehen. Die, waren genau, genau
1: ja so, und wahrscheinlich haben sie auch nicht gedacht, dass das jetzt äh, so eine Aufmerksamkeit erlangt. Es ist ja auch eigentlich ein geheimes äh, Dokument, deshalb geleakt. Ja, ein bisschen hilflos kommen sie mir, kommen sie mir vor, denn es ist äh, schlicht und ergreifend etwas Quadratur des Kreises mäßig äh, zu sagen, ähm, wir wollen Verschlüsselung stärken, aber trotzdem Zugriff ermöglichen.
0: Genau, und man versteht ja auch, dass dort die, dass man das gerne möchte, dass man dort diesen Konflikt lösen möchte, aber so, ähm, so wahrscheinlich eher nicht. Ich finde übrigens eine Bemerkung noch, den Aufschrei gar nicht so groß. Ja, es haben ein paar Interest Groups jetzt gerufen, aber dass wir, die, dass wir auf die treffen, ähm, ist jetzt auch nicht so verwunderlich in unserer Bubble, ähm, dass ja... Ich, Gut, jetzt habe ich die Tagesschau nicht verfolgt die letzten Tage, aber da wüsste ich nicht, dass da jetzt groß davon berichtet worden wäre und, äh, und dort Leute zu Wort gekommen sind, die das möglicherweise für ein Problem halten. Insofern kann man eigentlich nur allen den Rücken stärken, die da jetzt auf die Barrikaden gehen und äh, jedenfalls mal vom Parlament, vom EU-Parlament fordern, ähm, da entsprechend gegen zu steuern.
1: Na Immerhin beteiligt werden sollen ja nicht nur Vertreter aus der Politik und Wirtschaft, äh, also die betroffenen Tech-Konzerne, sondern auch Akademie. Vielleicht äh, wären so äh, Stimmen aus der Zivilgesellschaft, Verbände und sowas äh, auch nicht schlecht dazu mal zu hören, denn die haben natürlich auch sofort reagiert. Der Chaos Computer Club, äh, Eco-Verband äh, und die gleichen haben natürlich schon auch aufgeschrieben.
0: Und was ist Deine Konklusion, meine habe ich ja ganz am Anfang gegeben. Sind also böse immer nur die anderen? Ja, ich würde
1: echt sagen, weil Kriminalitätsbekämpfung und Terrorbekämpfung nehmen jedenfalls äh, unsere Politiker sich dann doch eher wenig und ja, ähm, der, ich, der EuGH wird es richten.
0: <lacht> Hoffen wir mal. Und dann und, und uns dann dieses äh, äh, ja, Vorhaben in Zusammenhang mit Schrems 2 nochmal zusammen erklären. Weil das um den Bogen vielleicht zu, zu dem, was wir mit Jessica vorhin besprochen haben, nochmal zu spannen, ähm, ja die Datenübermittlung in den USA äh, zu erschweren ähm, und, und unmöglich zu machen, äh, unter Berufung auf dortige Surveillance-Programme und gleichzeitig sowas einzuführen, ist schwierig.
1: Ja, und auch frech den USA ähm, gegenüber, ne? das, das Schrebs zwei da mit reinzunehmen und wie zu ignorieren, dass, die, ja, die haben ein anderes Rechtssystem, aber immerhin haben wir es auch nach vier Jahren äh, mit, äh, mit einem besonderen Charakter immer noch mit einem Rechtsstaat zu tun.
0: Genau, frech den USA über, gegenüber, <lacht> das ist doch ein schönes Stichwort in Zeiten des ausklingenden Wahlkampfes. Ja, bleibt uns das Outro. Ähm und äh, ja, danke zu sagen an die vielen Hörerinnen und Hörer auch dieser Folge. Ähm, wer mehr wissen möchte, mag auf unsere Website gehen, herting.de. Die Website dieses Podcasts findet ihr unter herting.fm. Mit A allerdings nur. Okay. hier einer gespart am falschen Ende. Ähm, ja, ansonsten gibt es uns äh, bei Twitter, Facebook und Instagram ähm, auch auf LinkedIn. Äh, mit ganz seriösen Berichterstattungen über alles, was wir so machen. Wie immer ist Feedback herzlich willkommen. Wenn ihr Dinge habt, die ihr hören wollt oder die ihr nicht mehr hören wollt, dann lasst es uns gerne wissen. Wenn ihr das ganz toll fandet, dann wie immer im Podcast Player eurer Wahl fünf Sterne hinterlassen. Wir hören uns sicherlich in diesem Jahr noch einmal wieder, mindestens. Und bis dahin sagen wir Ciao.
1: Ciao.